Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Sebelum kamu lanjut untuk mendengarkan, yuk kita sejenak hening untuk beristirahat. Dan sepenuhnya sadar pada momen saat ini. Mungkin boleh menutup mata, tarik napas dalam, hembuskan napasmu, rasakan sensasi di badanmu. Mungkin kalau ada yang tegang badannya, Boleh disentuh dengan tanganmu. Dengan tarik napas dalam. Dan menghembuskan napas. Coba dirilekskan. Sekali lagi, tarik napas dalam. Hembuskan napas. Dan silahkan buka matamu lagi. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Niat dan tujuan dari podcast ini adalah berbagi tentang hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita dari expert. Ya, kebetulan hari ini kita mempunyai expert yang akan sharing tentang Gimana sih kita bisa percaya sama kapabilitas diri kita sendiri dan kenapa itu penting. Untuk podcast episode kali ini aku mengundang Agung Rahmadi, biasa disapa Agung atau Kak Agung. Beliau merupakan kandidat psikolog klinis. Saat ini sudah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis dewasa di Universitas Indonesia dan sedang menunggu jadwal pelaksanaan sumpah profesi psikolog dan wisuda. Di sepanjang proses pendidikannya, Agung sudah menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan stres dan burnout, kecemasan, depresi, dan isu-isu yang berkaitan dengan hambatan dalam relasi sosial. Agung memiliki semangat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dengan psikoedukasi melalui platform Instagram @kartala.project bersama teman-temannya dan juga di Instagram pribadinya di Agrar, at A-G-R-A-A-R. Oke, okay, kita menyapa ya Agung ke podcast ini. Hai Agung. Halo, Samara. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Agung, apa kabar? Uh, Alhamdulillah, baik, sehat. <laughs> Agung, boleh nggak uh, cerita lebih banyak lagi tentang Agung dan Kartala Project? Kenapa diberdirikan? Dan artinya Kartala itu apa sih? Aku belum tahu. Dan kalau tentang aku mungkin udah... banyak dijelas sama Samara tadi di awal ya udah tentang uh, siapa aku terus background pendidikannya apa juga juga mungkin itu cukup ya sayang untuk untuk menjelaskan siapa aku nah saat ini uh, karena background studi aku adalah psikologi klinis psikologi lah umumnya jadi kayak sepanjang proses studi itu kan kayak belajar bagaimana manusia mengelola diri dan segala macamnya gitu kan nah jadi hmm, kayak aku bersama dengan teman-temanku Uh, berinisiatif untuk membangun sebuah platform edukasi uh, tentang kesehatan mental. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana nanti melalui platform ini kita bisa sharing tentang uh, isu-isu tentang kesehatan mental gitu. Nah sebenarnya kalau Kartala sendiri itu 
nanti fokusnya akan banyak ke bagaimana mengembangkan potensi diri. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang tadi Tamara tanya tentang apa sih artinya kartala gitu. Nah, kartala itu artinya itu kayak seberkas cahaya gitu sih. Nah, cahaya ini uh, jadi metafora tentang uh, potensi dalam diri kita gitu. Jadi kayak kita semua itu punya potensi yang untuk beberapa orang mungkin udah sadar nih, oh gue punya potensi A, B, C, dan E, sehingga dengan gue tahu gue punya potensi, gue bisa melakukan sesuatu ini untuk mengoptimalkannya. Tapi ada juga nih orang-orang yang ternyata masih belum tahu potensi mereka apa. Nah, makanya dengan adanya platform ini, kita mencoba untuk memberikan edukasi tentang berbagai hal berkaitan psikologi, di mana harapannya dengan pemahaman mereka tentang berbagai konsep-konsep psikologi yang artinya adalah konsep tentang diri kita masing-masing itu bisa mulai uh, menjadi uh, apa ya kayak trigger orang-orang untuk bisa mengenal dirinya lebih jauh lagi. Thank you Samara udah mengundang aku dan Kartala. Mudah-mudahan apa ya dengan adanya podcast ini kayak menjadi jembatan untuk Kartala bisa apa ya spreading more uh, influence gitu apalagi tentang isu kesehatan mental ini. Iya, terima kasih Agung dan Kartala udah mau berbagi ilmu hmm. dan inspiring kita juga buat mengingat kembali apa sih potensi dalam diri kita dan aku suka banget uh, metafora hmm. seberkas cahaya karena aku juga percaya itu sih kayak semua orang memang punya potensi dan uh, tugasnya kita adalah untuk mengingat kembali dan mencari sebenarnya potensi diri kita itu apa gitu ya dan mungkin nanti cara ya, aku bisa sharing melalui pembicaraan dan topik kita hari ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, gue kan pas kita ngobrol-ngobrol ya, mikirin kayak, lu kita bahas topik apa. Mm-hmm. Aku pengen banget ngobrolin tentang untuk percaya sama kapabilitas diri sendiri. Karena mm-hmm. jujur aja mungkin aku awalnya juga, dan sekarang masih ada rasa-rasa nggak percaya sama kapabilitas diri gitu. Mungkin iya, bener, kayak bener. imposter syndrome yang masa ah, iya, bener-bener. Masih aku bisa kayak gini, kayaknya ini karena luck atau karena keberuntungan gitu. Mungkin aku bisa cerita. Uh-huh. apa sih pentingnya gitu percaya kapabilitas diri atau malah gimana masalahnya kalau kita nggak percaya sama kapabilitas diri kita sendiri dampaknya apa? Oke okay, oke okay, oke okay. kayak tadi sih kayak bergerak dari metafora yang kita angkat di kartala untuk mengenal diri gitu kan jadi dengan mengenal diri kita bisa tahu nih yakin apa sih yang bisa gua lakukan dan apa yang nggak bisa gua lakukan kayak gitu gitu kan ya. Nah di psikologi sendiri uh, percaya atas kapabilitas diri sendiri ini itu dikenal dengan istilah efikasi diri gitu. Nah, efikasi diri itu penjelasan singkatnya adalah bagaimana kita yakin tentang kemampuan kita untuk menghadapi suatu hal gitu. Suatu hal ini bisa bebas ya apakah masalah-masalah atau mungkin ada tantangan-tantangan yang ada di depan gitu. Nah, ketika kita memiliki efikasi diri yang baik, itu kemungkinan kita akan bisa menghadapi situasi yang dihadapan kita itu dengan lebih baik juga gitu. Jadi gini ketika hmm, Aku yakin nih aku bisa menguasai satu hal A gitu. Maka ketika aku menghadapi situasi yang berkaitan dengan A tadi, maka aku bisa menjalannya dengan sangat baik gitu. Sementara ketika aku menghadapi hal B, di mana aku merasa aku nggak benar-benar bisa di situ tuh, akhirnya ya ketika menghadapinya, maksudnya dari sebelum menghadapinya itu makan kayak ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, apakah itu keraguan kah atau mungkin kayak ada kekhawatiran kah dan segala macamnya gitu dalam menghadapi hal tersebut. Jadi secara umum sebenarnya efikasi diri ini menentukan bagaimana performa kita dalam melakukan satu aktivitas gitu. Nah jadi efikasi diri ini itu kalau dalam penelitian itu akan banyak sekali pembagiannya berkaitan sama hal-hal spesifik apakah mungkin kayak 
bagaimana efikasi diri kita terhadap pekerjaan, pendidikan, dan berbagai hal lainnya gitu. Nah, ketika kita memiliki efikasi diri yang baik tadi dalam situasi tersebut, ya maka akan besar kemungkinan kita bisa menghadapi situasi tersebut dengan baik gitu. Nah, kebalikannya ketika kita tidak memiliki efikasi diri yang baik terhadap situasi tersebut, maka akan besar sekali kemungkinannya kita akan menghindari pekerjaan atau hal yang yang harusnya kita hadapi tersebut gitu. Atau mungkin kalaupun misalnya nih, kalaupun harus diharuskan untuk menghadapi situasi tersebut kayak kita menghadapinya dengan tidak apa ya? Tidak sebaik orang lain yang memiliki efikasi diri yang baik terhadap situasi itu gitu. Jadi outcome dari pekerjaannya pun akan apa ya? akan berbeda gitu ketika kita menjalani suatu situasi itu dengan efikasi yang baik atau dengan tidak gitu. Hmm. Lebih kayak gitu. Bung, aku relate banget loh. Kayak mungkin akhir-akhir ini aku ada kayak sedikit-sedikit uh. sedikit curcol. Aku kayak menghindari suatu masalah gitu karena aku merasa hmm. aku malas aja gitu kayak uh, menghadapi masalah ini yang sepertinya berulang-ulang gitu dan dan aku mungkin kurang mempercayai kapabilitas diriku untuk menghadapi konfrontasi ini. Jadi, yes. jadi aku kayak jadi mulai belajar. Nah, berangkat dari situ, Bung. Gimana hmm. caranya kita tahu kalau kita nggak bisa menghadapi dengan baik gitu? Dan mungkin juga gimana caranya kita bisa belajar untuk pelan-pelan meningkatkan hmm. kapabilitas diri kita atau uh, self-efficacy? Hmm. Mungkin kalau misalnya kita mau lihat sign paling apa ya paling paling cepat gitu untuk melihat bagaimana efikasi diri kita terhadap suatu hal itu mungkin kayak bagaimana kita menghadapinya apakah ada keraguan-keraguankah atau mungkin kayak kita bisa menghadapinya dengan sangat percaya diri gitu. Nah kalau misalnya mungkin ada keraguan-keraguan dalam hadap situasi tersebut mungkin kita perlu lagi nih kayak kalau misalnya aku pinjam istilahnya samara kayak step back lagi gitu kayak melihat kira-kira apa ya yang dikena ragu. Nah mungkin kita akan bahas nanti berikutnya ya di details Nah, uh, lanjut ke yang bagaimana nanti pertanyaan sama kira-kira apa sih hal-hal yang bisa bikin efikasi kita baik atau enggak gitu ya Sam. Nah, mungkin di sini kalau secara teori itu tuh ada beberapa hal yang mungkin dapat mempengaruhi lah berkontribusi terhadap uh, efikasi dirinya seseorang gitu. Yang pertama itu adalah beberapa beberapa literatur bilang ini yang paling penting. Pertama itu adalah mastery experience gitu. Mastery experience itu seberapa kita menguasai suatu hal itu kayak samara gitu di bidang ekonomi aku di bidang psikologi gitu seberapa sih aku menguasai bidang psikologi dan seberapa samara menguasai bidang ekonomi gitu semakin menguasai nantinya itu kan sejalan dengan semakin tingginya efikasi diri kita dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan ekonomi atau psikologi kalau aku gitu sam nah tapi kalau misalnya nih aku diharapkan untuk menghadapi situasi yang berkaitan dengan keilmuan ekonomi pasti efikasi diri aku nggak baik kan karena ya secara experience-nya aku nggak punya nih gitu, hmm. gitu. Jadi kayak uh, seberapa kita menguasai hal tersebut itu menjadi uh, faktor penentu apakah efekasi diri kita baik atau enggak dalam menghadapi hal tersebut. Nah kalau kita bicara mastery experience, pasti ada proses belajar ya kayak bagaimana kita mulai memahami suatu hal dari awal sampai nanti akhirnya kita mulai terbiasa terbiasa dan terbiasa akhirnya kayak hal itu menjadi familiar buat kita. Sehingga semakin familiar untuk kita, jadi kita kayak semakin yakin aja gitu menghadapinya. Karena ya, proses itu, kalau di otak itu tuh udah apa ya, udah wiring gitu loh. Kayak udah udah terkoneksi gitu. Semua hal yang terkenal sama psikologi, misalnya aspek psikologi dalam otak ini kayak uh, udah sama, udah sama-sama terkoneksi. Sehingga ketika menghadapi situasi itu tuh udah kayak, oh yakin aja gitu. Bahkan kayak nggak perlu berpikir kayak, gue harus apa ya gitu. Kayak udah hadapi aja gitu. Hmm. Hidup lebih mudah ya kalau misalkan kita bisa 
nggak overthinking gitu di kepala kita terus yeah, okay. <laughs> lakukan aja terus namanya juga proses pembelajaran kan towards my hmm. experience gitu jadi um, attitude-nya aku juga jadi belajar banget ya. attitude-nya adalah hmm. oke okay, kita coba aja terus apapun nanti hasilnya kita bisa um, proses belajar lah gitu nanti kedepannya yeah. bisa jadi lebih baik lagi Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi aku suka banget. Agung juga ngobrol tentang sampek. Makasih, Gung. <laughs> Karena aku juga menganggap dalam proses pembelajaran hidup penting banget buat kita melangkah mundur terus merefleksikan hmm. diri gitu. Kayak gimana sih reaksiku? Harusnya responnya kayak gimana ke hidup gitu. Nah, dalam proses reflective thinking ya. Kalau hmm. di dunia psikologi apa sih pentingnya reflective thinking buat general well-being kita atau juga buat kapabilitas diri hmm. kalau kita bahas tentang reflective thinking ini tuh kayak banyak banget gitu loh literaturnya tentang bagaimana sih peran si berpikir reflective ini dalam kehidupan kita nah mungkin kalau konkretnya mungkin kalau misalnya beberapa apa ya aplikasi dari reflective thinking ini mungkin kayak kita bisa lihat dari journaling lah kayak gitu. tapi sebelum kita bahas journaling nih karena jadi apa sih fungsi reflective thinking ini jadi reflective thinking itu kayak proses gimana kita berbe- perbedaannya proses berpikir reflektif dengan yang lain itu adalah nanti dalam proses reflektif ini outcomes-nya adalah bagaimana kita menemukan atau kita bisa mencari makna dari suatu pengalaman yang kita alami gitu. hmm. jadi proses dari berpikir reflektif ini membuat kita menyadari nih Uh, mungkin kayak sama bilang tadi kita step back dulu nih kita melihat uh, sebuah situasi yang kita alami ketika uh, kita menghadapi A B C D dan E kira-kira responnya seperti apa ya gitu nah respon ini tuh muncul seperti karena apa ya mungkin balik lagi kalau misalnya dalam proses kalau kita bahas tadi kayak hmm, efikasi diri gitu secara teori uh, efikasi diri ini tuh uh, perilaku kita itu terbentuk dari apa ya Dari faktor-faktor yang ada dalam diri kita dan faktor-faktor yang ada di luar dari diri kita. Nah proses ini tuh terjadi sepanjang hidup kita. Misalnya kayak aku nih udah 25 tahun lebih gitu. Jadi selama proses 25 tahun lebih ini ada interaksi aku dengan lingkunganku yang membuat suatu pola perilaku itu tuh kayak apa ya? Makin lama itu makin firm gitu. Jadi ketika aku menghadapi suatu situasi yang uh, misal kayak berkaitan sama satu situasi tertentu gitu. Dan situasinya itu kayak mirip-mirip gitu. Kemungkinan besar responku akan sama gitu. Walaupun mungkin sebenarnya ketika aku mempelajari respon itu, itu tuh bukan untuk situasi yang uh, yang lagi aku hadapi sekarang gitu. Cuma kadangkala, eh seringkali, respon kita itu kurang spesifik nih, eh kurang tepat nih untuk menghadapi situasi yang lainnya. Walaupun sebenarnya itu kayak mirip-mirip situasinya, tapi sebenarnya itu nggak exact perilaku apa sih yang awalnya kita pelajari untuk memberikan respon itu gitu loh. Hmm. Boleh kasih contoh nggak, Gung? Karena aku kayaknya belum sepenuhnya memahami, tapi pengen paham. Hmm, hmm, mungkin dulu nih, ketika mungkin kecil, ada anak-anak yang sering dibully gitu. Sehingga uh, ketika dulunya mereka belajar ketika apa ya, ketika mereka diejek atau diolok-olok, mereka akan marah seperti itu. Nah, responnya kayak gitu kan, misalnya kayak uh, diolok-olok, responnya adalah marah gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin itu tuh kayak jadi lebih general lagi. Jadi kayak, Mungkin ketika dewasanya, proses belajar ini terus berlangsung, tapi responnya tetap sama nih. Misalnya kayak ketika diberikan feedback atau nasihat, responnya adalah marah gitu. Karena sama-sama uh, berkaitan sama apa ya hal-hal kekurangan dia misalnya seperti itu kan. 
Nah, cuma karena respon ini terus-menerus kita pelajari dan respon jadi otomatis, kita memberikan respon yang cenderung sama, padahal situasinya nggak nggak apa nih nggak nggak sama nih gitu loh kayak tujuannya akan beda misalnya kayak emang olok-olok nih mengolok-olok kan emang merendahkan lah gitu. Tapi kalau kita ngasih feedback atau nasihat, terasa kan kayak jadi pengembangan diri kan. Nah, tapi the way penyampaiannya mungkin agak mirip-mirip nih kayak perlu dulu mengulik hal-hal apa sih yang sebenarnya kurang dari diri orang ini gitu. Hmm. Kayak gitu prosesnya kayak gitu. Nah, mungkin itu tadi pentingnya step back untuk berpikir reflektif tadi itu misalnya kayak. Uh, mungkin setelah ini nih, aku ketika dikasih uh, feedback sama orang lain tuh kayak langsung tersinggung gitu. Nah, mungkin aku perlu step back dulu ke belakang kayak kenapa ya aku tersinggung tadi ya gitu. Kayak berpikir dulu. Kalau kita belajar proses berpikir, kan mungkin kayak paling gampang mulai dari responnya dulu. Perilakunya apa, responnya apa dulu. Kan itu hal yang paling konkret ya. Mm-hmm. Kayak perilaku, eh, stimulusnya apa. Stimulusnya misalnya kayak diberikan nasihat. Gitu. Responnya adalah marah gitu. Ya kan? nah mungkin dari dua ini kita bisa bisa apa ya bisa mengumpulkan berbagai evidence yang ada dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya sehingga dari proses itu kita bisa menarik makna nih oh aku tuh marah kenapa ya oh mungkin karena aku takut kekurangan dari diriku diekspos atau disadari oleh orang lain misalnya seperti itu mm-hmm. nah, gitu jadi itulah mengapa proses hmm, berpikir reflektif itu penting gitu nah ini kalau misalnya tentang reflektif mungkin, mungkin kurang lebih Uh, penjabarannya seperti itu gitu. Oke, okay, oke. Okay. Aku merasa aku masih banyak perlu reflective thinking. Sebuah proses ya, mengenali diri tuh emang nggak ada stopnya. Kayak kita hmm. bisa banget untuk terus uh, mengenali diri dan juga meningkatkan kapabilitas diri, kepercayaan pada kapabilitas diri juga. Hmm. Tapi aku uh, pengen balik ke sini deh, Gimana caranya kita sadar, kita harus reflective thinking. Itu tuh biasanya. Tingkat kesadaran itu, Uh, orang-orang memiliki tingkat yang berbeda, ada yang um, terlalu overthinking, reflective thinking yang sampai overthinking, gitu ya, yang kayak, aduh kenapa ya gue kayak gini, atau ada juga hmm. yang sama sekali nggak merasakan bahwa apa yang dilakukan kurang tepat responnya, gitu. Jadi, um, boleh nggak nanya gimana caranya untuk optimal gitu, reflective thinking, nggak terlalu kepikiran banget dan nggak lakukan sama sekali juga. Nah, mungkin kita bisa balik ke bagi, uh, ke topik awalnya efikasi diri ya sama kayak bagaimana sih proses reflecting ini bisa membantu kita untuk meningkatkan efikasi diri kita gitu. Nah, uh, proses reflective thinking ini kan dilakukan dari, dengan proses apa ya kayak mengumpulkan berbagai evidence yang kita punya nih untuk menguatkan uh, asumsi kita terhadap makna yang nantinya akan kita bikin di akhirnya dari proses ini. Nah, uh, Ada beberapa hal mungkin ketika kita menghadapi suatu hal tuh kayak kita ragu banget untuk menghadapinya kayak better nggak ngerjain deh gitu karena kayak jangankan untuk ngerjainnya kayak mikirin tentang hal itu aja tuh udah kayak menimbulkan hal yang nggak nyaman banget buat kita nih gitu kayak jadi mungkin nggak nggak melakukannya mungkin akan jadi safe buat kita gitu ketimbang kita akan melakukannya dan menghadirkan berbagai perasaan-perasaan tidak menyenangkan seperti itu ya. Nah proses reflection thinking ini membantu kita untuk memahami nih kayak. Kenapa ya gue bisa berpikiran? Kenapa ya uh, gue bisa berpikiran kayak nggak usah ngerjain gitu uh, pekerjaan itu? Kira-kira uh, perasaan apa ya yang lagi dihindari gitu? Atau mungkin outcomes apa sih yang lagi dihindari? Nah, jadi gitu kayak kita menganalisis dulu, menganalisis dulu nih kira-kira ketidaknyamanan apa sih yang kita hindari dan kenapa sih ada muncul ketidaknyamanan itu gitu? Uh, mungkin kan mungkin kayak gini nih, kayak di, di sepanjang proses studiku misalnya seperti contohnya ya kayak. 
ada beberapa tugas-tugas nih, misalnya kayak tugas uh, mata kuliah uh, X, Y, Z lah gitu. Nah, mm, mungkin di dalam proses aku studi, itu ada beberapa tugas yang mungkin nggak sesuai banget nih nilainya, atau mungkin kayak, ya, kayak nilai lah, nilai itu nggak sesuai sama apa yang aku harapkan gitu. Sehingga mungkin dengan uh, adanya nilai tersebut, yang tidak sesuai dengan harapan itu kayak membuat aku nggak nyaman kayak aku merasa kayak gagal lah untuk mencapai target-target itu gitu sehingga mungkin ketika nanti nih di X gagal gagal di menurutku ya Y gagal terus habis itu ketika ngerjain Z tuh kayak udah kayak enggan gitu ngerjainnya karena ada pengalaman sebelumnya yang mungkin buat kita menilai kayak takut gagal mungkin ya gitu nah mungkin dari proses berpikir reflektif itu kita bisa tahu oh kayaknya gue nggak mau ngerjain ini karena gue menghindari adanya perasaan uh, tidak apa ya, tidak mampu tuh gagal tadi deh gitu. Nah mungkin dari situ kita bisa lagi mendefine kayak hmm, kenapa sih dulu ketika tugas X dan Y gue merasa diri gue gagal gitu. Apakahnya emang benar-benar gagal kah? Atau mungkin ya nggak uh, sesuai sama yang gue harapkan kah gitu. Hmm. Mungkin seperti itu. Jadi kayak prosesnya itu kayak apa ya? melibatkan banyak evidence yang mungkin bisa kita kumpulkan, sehingga nanti hasilnya makna yang kita ambil, sebisa mungkin adalah makna yang paling, apa ya, paling objektif menurut kita. So. Mm-hmm. So, jadi, ketika nantinya finalnya kita sudah tahu nih, hmm, apa namanya kayak, oh iya, ketidaknyamanan ini muncul karena dia akan takut akan kegagalan gitu, sehingga daripada gagal, mending gak nyoba gitu. Ya, mungkin ada persepsi seperti itu jadi kayak nggak oh, nyoba itu dianggap lebih safe daripada gagalnya gitu nah proses ini lebih lanjut gitu mungkin kita bisa kayak menemukan makna kayak value kita apa sih sebenarnya gitu saya sih kayak uh, misalnya value um, aku misal kayak untuk berbagi gitu berbagi nah uh, sekarang yang aku lakukan adalah belajar gitu dimana di awal harusnya belajar ini menjadi value Eh, untuk menjadi sarana untuk aku mewujudkan value tadi gitu, hmm, hmm gitu. Nah ternyata dalam proses belajar ini ternyata nggak selamanya gampang aja gitu jalannya gitu. Nah karena apa ya? Karena proses kita kayak proses yang kita alami kayak XJZ tadi itu kayak uh, sifatnya sering kita alami gitu, sering kita kita jalani sehari-hari gitu ya kan. Jadi kayak Hmm, lama-kelamaan proses itu jadi otomatis gitu yeah. kayak kita jadi lupa nih sebenarnya value kita di awal itu apa ya gitu oh iya 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 sekarang bisa jadi kayak gitu jadi kayak dengan berpikir rapat kita bisa ingat lagi nih sebenarnya gue ada di sini tuh untuk apa ya gitu udah hmm, harusnya tugas ini membantu gue untuk bisa uh, mewujudkan si value yang gue punya nih gitu kan nah tapi ternyata nggak selamanya prosesnya ini akan gampang, nah, apakah nanti keputusan di akhirnya, apakah kita akan mengorbankan value-nya, atau mengorbankan kayak usaha yang kita, gitu, untuk memutuskan value-nya, nah, outcome-nya akan seperti itu, dari proses reflective thinking, maksudnya kayak, nggak selamanya proses reflective thinking ini kan, selalu positif gitu ya hasilnya ya, karena kan, akan dinamis sekali gitu kan, nah, karena proses kita secara psikologi, sangat dinamis sekali ya, mungkin aja, sewaktu-waktu, proses reflective thinking ini, menghasilkan kayak outcome-nya, mungkin yang kayak, nggak favorable gitu, tapi balik lagi dapat mungkin dari proses kita berpikir reflektif ini tuh evidence yang kita punya itu banyak kita jadi semakin banyaknya evidence yang kita punya dari pengalaman-pengalaman kita akan apa ya akan menjadi hmm, pendukung lah uh, hasil dari kesimpulan yang kita ambil di akhirnya nanti. Gitu. Nah, 
Hmm, oke. Okay. Nah, itu menarik banget buat aku kayak proses hmm. untuk step back reflective thinking. Tapi hmm. dari pengalamanku saat aku reflective thinking di kepala aja, jadinya hmm. kemana-mana gitu loh, Gung. Nah, bener. Ya. Um, ada bahasa kayak monkey mind gitu. Jadi pikiran yes. branching kemana ke sini lompat-lompat terus aku jadi kayak udah nggak tahu lagi apa yang dipikirin jadinya sampai pusing sendiri gitu. Ada nggak yes, cara atau tools biar kita bisa tetap reflective thinking tapi nggak nggak um, overthinking gitu jadinya? Yes, Ketika semua hal itu ada di kepala itu kayaknya apa ya kayak numpuk semua gitu nggak sih? Numpuk yeah. dan berantakan gitu. Terus kayak apa ya, mungkin metaforanya adalah ketika kita masuk ke satu ruangan, apa ya, kayak ruangan yang mungkin lagi berantakan gitu. Ini ya kayak kondisi otak kita mungkin kita bisa, uh, isi pikiran kita tuh mungkin kita metaforakan kayak ruangan gitu. Hmm. Kalau lagi bersih ya kayak enak aja dilihatnya gitu, kayak chill gitu ya. <laughs> yeah. Kalau misalnya lagi, lagi berantakan ya kayaknya kayak masuk aja tuh kayak sumpek gitu kan. Benar, mm, Dan kita nggak tahu semuanya berantakan, jadi... kayak apapun yang terlihat berantakan tuh langsung kayak catching attention kita kayak ah ini tas di mana sih nah itu sepatu di mana sih jadi kayak nggak berurutan gitu kan iya yeah, benar nah terus uh, uh, apa ya kayak mungkin ada satu proses yang mungkin akan aku uh, propose di sini yang membantu kita dalam ya kalau metafora tadi membersihkan si ruangan yang berantakan tadi itu nah uh, teknik yang mungkin akan aku coba propose ini adalah journaling gitu nah Uh, journaling ini membuat apa ya semua hal yang kayak kayak hmm, abstrak banget di kepala ini tuh menjadi lebih konkret kan hmm. jadi dengan menulis kita jadi me, apa ya men, membuat mentransformasikan semua hal yang berantakan itu menjadi suatu hal yang lebih konkret lagi hmm. oh dalam kepala aku ada pikiran a b c d d e dan e gitu nah gitu kan nah mungkin dari situ kayak kita mu, pertama mulai tahu dulu sih kayak Sebenarnya apa aja sih yang ada pikiran kita? Gitu. Ditulis aja gitu kayak. Benar kalau misalnya kita bahas journaling itu akan ada banyak sekali teknik-tekniknya gitu. Tapi untuk journaling kalau syarat aku boleh menyarankan adalah kerjakan apa yang paling membantumu aja gitu kayak. Hmm, kalau menurutmu yang membantumu adalah hal yang kayak rapi dan estetik gitu ya lakukan. Tapi kalau misalnya menurutmu adalah yang membantu adalah apa yang bisa kamu lakukan segera ya lakukan yang seperti itu. Gitu. Nah. Jadi ya ketika menulis dalam jurnal itu kita mulai bisa mengidentifikasi paling awal deh kayak kita tahu dulu siapa aja sih yang ada di kepala kita gitu. Nah selanjutnya mungkin kayak tadi yang aku bilang kayak di proses reflecting tadi itu baru kita analisis nih kayak misalnya tadi ada sepatu kenapa sih sepatunya ada di situ kenapa sih tasnya ada di situ siapa sih yang naruh ke situ harusnya di mana ya? Hmm ya. Yeah. Uh, uh, nah gitu. Nah jadi proses berfik. Um, journaling tadi itu membuat kita uh, bisa menganalisa kayak, oh pikiran ini tuh harusnya munculnya kenapa ya? Hmm. Dan harusnya gimana ya pikiran ini? gitu yeah. Kayak, um, tadi misalnya ketakutan, kenapa ya ada ketakutan di situ? Oh karena kegagalan nih, gitu. Nah harusnya diapain ya uh, ketakutan ini? Apakah diproses? Maksudnya kalau misalnya sepatunya uh, kayak berdebu, kita bersihin dulu debunya kayak di, uh, dikenali dulu kayak apa sih hal-hal yang enggak nggak relevan sama si sepatunya itu terus dibersihin dulu nah abis itu kalau udah bersih baru taruh tempatnya gitu gitu loh sam kalau metaforanya seperti itu gitu iya iya aku setuju banget sih karena selama ini journaling udah bisa ngebantu aku untuk lebih mengenali diri sendiri sih dan betul banget yang kamu highlight tadi bahwa lakuin aja yang uh, rasanya paling manfaat buat kamu gitu karena aku hmm. dapat pertanyaan yang kayak 
journaling tuh harusnya kapan atau harusnya nulis apa gambar jadi artikel uh-huh. gitu atau apa sih yang harusnya ditulis gitu jadi uh, banyak juga orang yang masih ragu untuk melakukan journaling karena ngerasa aduh gue tuh nggak bisa deh dikata- buat ke kata-kata omongannya gitu gue nggak bisa mengekspresikan sendiri kata-kata yeah, yeah, atau journaling tuh kayak cewek banget sih kayak bikin diary ya gitu jadi uh-huh. buat orang-orang yang masih berpikir kayak gini misalkan ya gue apa yang bisa kamu lah katakan atau share ke mereka gitu encourage buat sebenarnya journaling tuh ada manfaatnya dan ini hanya hanya miskonsepsi aja gitu tentang journaling. Hmm, gimana ya maksudnya kalau misalnya aku mengatakan sesuatu tentang ada manfaatnya maksud kayak kalau misalnya kita menyelik kayak ada banyak riset gitu yang men- yang menjelaskan kalau misalnya ini tuh membantu loh gitu bahkan kayak dalam proses terapi psikologi pun proses journaling ini tuh juga digunakan untuk membantu kita mengenali sebenarnya apa sih yang kita apa yang kita pikirkan atau kita rasakan gitu jadi hmm, terlepas dari apakah ini terlalu cewek atau enggak ya selagi hal ini membantu kenapa nggak dilakukan gitu iya. betul banget aku baru baru kepikiran waktu itu pertama kali ketemu psikiater um, pr yang beliau bilang ke aku adalah untuk menulis saat hmm. ada perasaan-perasaan waktu itu karena aku masuk buat anxiety and depression kan kayak pas ada perasaan-perasaan dan pikiran kayak gitu ditulis aja apa yang lagi terjadi hmm. dan itu pertama kali aku journaling dalam proses untuk mengenali diri hmm. dan abis itu aku jadi baru mengetahui oh ini ya yang dalam pikiranku riwah banget dan semuanya tidak real iya <laughs> benar-benar benar-benar aku baru kayak oh wow aku bisa share akhirnya sama psikiater aku bawa karena tulisannya terus kita bahas satu akhirnya masuk kayak ke bagian cognitive behavior therapy tapi itu another thing on its own tapi itu hmm. aku untuk Dari step back, reflective thinking Terus mengganti pikiranku menjadi yang lebih helpful gitu loh Buat aku dan yang lebih real hmm. Jadi itu ngebantu hmm. banget Actually, aku baru ingat iya. <laughs> Nah gitu kayak Tapi juga kayak hmm, Ada beberapa kendala orang melakukan journaling itu Kendala karena Ketika bikin jurnal Itu tuh kayak membuat Isi kepala jadi semakin nyata hmm. Nah kadang uh, proses itu tuh membuat apa ya kayak mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang kita ketakutan gitu kayak membuatnya jadi semakin vivid gitu semakin jelas gitu mungkin itu kayak orang menghindari untuk melakukan itu gitu kayak ya overthinking mungkin lebih lebih safe karena overthinking kayak ya di kepala gitu kan hmm. tapi akhirnya overthinking nggak membawa kamu kemana-mana kan gitu nah proses journaling ini membuat mentransformasikan isi kepala tadi itu yang membuat kita bisa merumuskan setelah ini mau apa ya seringkali overthinking kayak justru nggak membawa kita kemana-mana kayak habis ini tuh nggak tahu solusinya apa harus melakukan hal konkret apa gitu tapi dengan uh, membuat journaling ini kita setelah mengenal kita tahu nih oh dengan begini uh, gue harus melakukan hal apa ya supaya bisa pelan-pelan keluar dari uh, pikiran atau perasaan tidak nyaman tadi itu yeah, yeah. yay thank you Agus menjelaskan ya Kalau saya mendengarkan aku kayak, huh, seperti banyak sekali hal-hal yang harus aku berbenah diri. <laughs> Kita bersama sih harusnya sih. Bersama ya dalam proses. Uh. Kalau misalkan Agung bisa share satu hal praktis gitu ya buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, apa yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan kapabilitas mereka untuk percaya sama diri sendiri atau percaya sama kapabilitas diri lebih tepatnya? Percaya sama kapabilitas diri itu ya. Ya tadi kalau misalnya kita bahas topik yang tadi yang kita ada bahas sebelumnya ya sebelum kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ya sebelumnya kamu harus tahu dulu 
apa yang udah kamu punya. Jadi setelah kamu tahu apa yang kamu punya, kamu bisa tahu nih akan menghadapi situasi tersebut dengan cara apa gitu. Mungkin okay. itu sih. Oke, okay. Bung, aku terinspirasi kayaknya kita bikin journaling prompts yuk Samara dan Kartala nih kayaknya nih. Banget ide bagus tahu. Oke, oke. Jadi nanti uh, bisa ditunggu buat teman-teman kita bakal bikinin pertanyaan yang udah Agung share. nanti biar lebih konkret bisa dibaca dilihat biar sebagai salah satu cara reflective thinking atau jurnalnya terima kasih Agung untuk sharingnya aku belajar banyak banget aku bersyukur terima kasih nah uh, sebelum kita uh, wrap up podcast episode hari ini aku ada um, sedikit games buat Agung <laughs> ini nih yang dari tadi bikin deg-degan nih <laughs> Semoga bukan seru ya, kayak. Iya iya iya. Jadi um, ini segmennya namanya quick fire round. Words mm. lah, bukan question. Jadi aku udah siapin ada lima kata dari Instagram at kartala project. Dan okay. ini dari um, kalau bukan dari gambarnya yang banyak banget ada konten bagus dan aku suka banget sebenarnya konten-kontennya kartala karena ngebantu aku untuk. Belajar dengan cara yang singkat gitu ya Apalagi uh, teman-teman uh, psikolog semua Rata-rata Ya nanti Agung bisa benerin Kalau aku salah <laughs> bicara nah, okay, okay. Ini boleh pas enggak? <laughs> ini bo- boleh pas enggak? Bo- bo- <laughs> boleh Kalau mau Tapi Tidak okay, okay, okay. ya. <laughs> Siap belum? <laughs> Siap Oke okay. Kata pertama Semangat 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 itu Jadi apa ya Hebat eh, loncatan pertama kita lah untuk melakukan satu hal dengan semangat ya kita bisa menjalani satu hal dengan lebih lebih percaya diri. Awesome, thank you. Kata kedua, mindfulness. Mindfulness ya, ya hadir pada situasi sini kini. Kata ketiga, self care. Self care itu penting banget dan kita harus melakukannya sih. Kata keempat, resiliensi. Resiliensi resilience ini adalah, hmm, kalau aku adalah hal yang aku pelajari selama 2020 sih. Selamat, bener. <laughs> Oke, okay, kata kelima, self-compassion. Self-compassion itu menurutku PR. Karena easy banget gitu untuk compassion ke orang lain, tapi ke diri sendiri itu kayaknya masih PR banget. <laughs> My God, that's so true. Sama-sama belajar kita. Iya. Thank you, Agung. Gimana rasanya masih deg-degan nggak? Udah selesai. Samara. Enggak sih, enggak sama sekali. Akhirnya kayak seru gitu. <laughs> kayak 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 bisa dibikin kayak lebih banyak lagi gitu lah sih untuk sharing oh, gitu kan. Bisa bisa banget kayaknya ini juga kata-katanya bisa diperbanyak dan um, menurutku sharing yang kamu bilang per kata it's all so true. Aku juga setuju semuanya. Sama hmm. kayak aku pas dengerin kita waktu itu jadi bicara, terus aku kayak aku setuju banget sama semua yang Agung katakan. Aku harus ngobrol. <laughs> <laughs> aku align banget sama orang <laughs> ini. Iya benar. Soalnya materi curhat semua kan. <laughs> itulah, itulah kenapa. Thank you Agung. Agung ada kata-kata terakhir nggak buat uh, pendengar podcast ini sebelum uh, kita selesai dan mungkin bisa. follow atau proyek Kartala di masa depan gitu. Pesanku adalah mungkin ya 
ya kadang apapun yang kita jalani itu nggak selalu sesuai sama apa yang kita mau dan nggak sesuai sama seperti apa yang kita prediksi gitu. Tapi intinya kalau misalnya itu masih sejalan dengan value yang kamu punya, ya jalani aja karena hmm, pasti dalam prosesnya itu ketika kamu tahu value kamu apa dan kamu selalu berkembang dari dari value itu akan memberikan kepuasan sendiri gitu untuk dirimu. Mungkin itu pesannya, jangan lupa di follow Kerta Radio Project. Instagramku juga boleh kalau misalnya sekalian promosi @agraar agraar. Itu hmm, sukses buat Samara. Aku bakal dengerin si semua uh, apa namanya podcastnya Samara dan sukses. Thank eh selamat juga karena katanya udah mencapai reach baru ya angkanya ya. Iya. Semoga terus berprogres ya Sam. Terima kasih banyak. Aku ini sebuah uh, such an honor gitu untuk datengin ngobrol bareng sama Bung mm-hmm. ke podcast ini karena podcast ini kan tujuannya meningkatkan kualitas hidup orang ya dan karena reachnya jadi tiba-tiba banyak banget spike itu menurutku emang mm-hmm. dalam momentum orang-orang ingin meningkatkan kualitas hidupnya ya, lagi di zaman covid kayak gini dan uh, momentum tahun mm-hmm. baru jadi kayaknya emang penting banget untuk kita sesuai dengan value Agung untuk terus sharing gitu dengan sharing lebih banyak aku merasa kita receive lebih banyak lagi juga jadi jangan jangan kurang-kurang sharenya share terus oke 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 thank you thank you Agung dan um, dalam topik sharing buat teman-teman yang ngerasa ada manfaat dari podcast pembicaraan ini atau dari pembicaraannya Agung atau juga setelah kepo-kepo Instagramnya @kartala.project ngerasa bermanfaat di-share aja ke orang yang kalian anggap membutuhkan itu karena dengan sharing itu siapa tahu kita dapat meningkatkan kualitas hidup orang lain juga. Oh. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Everyone namaste. Yeah.